0: Radio. Radio. Radio.
1: germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio-Germaine. Saison, Saison 11.
2: 11. Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est notre deuxième épisode du guide de survie de cinéphile en confinement, puisque comme la semaine dernière, nos chroniqueurs reviennent ce soir pour vous faire la critique de films qui visionnent pendant ce confinement, pour faire passer le temps un peu plus vite et puis pour vous permettre aussi de savoir quoi regarder maintenant qu'on a tout le temps devant nous. On espère évidemment que vous êtes toujours bien confinés, que vous vous portez bien et que vous ne vivez pas trop mal ces des périodes difficiles. Quant à nous, voilà, on, on se divertit comme on peut. On privilégie évidemment des films qui sont accessibles sur des euh, plateformes de streaming légales, donc euh, Amazon Prime, Netflix et autres, dont on a déjà pu euh, parler. Euh, cependant, voilà, euh, Internet, je n'en dirai pas plus, mais est un vaste espace de ressources. Et on commence tout de suite avec euh, Jade, qui va nous proposer une série qu'elle a découverte, voilà, sur Netflix, et à qui je laisse donc la parole.
3: Donc bonjour à tous, en ces temps de confinement, j'ai privilégié une critique de série qui est issue de la plateforme Netflix. Donc je tiens d'abord à m'excuser pour ma voix un peu grippée. Donc, comme je l'avais déjà précisé dans les épisodes anciens de Popcorn, je suis vraiment une grande fan des thrillers nordiques. Donc, cette fois, j'ai choisi de vous parler de la série The Valhalla Murders ou A euh, glacer le sang, donc c'est une série en 8 épisodes pour ceux qui désireront le regarder en français. Et c'est une série qui va se dérouler dans la capitale islandaise, à Reykjavik, et qui est réalisée par Otar Northford, si je ne me trompe pas sur la, sur la prononciation. Donc je tiens tout d'abord à saluer les prestations des deux protagonistes principaux. Euh, donc les acteurs, c'est euh, Nina Dogg-Philippus Dottir, c'est une actrice du pays qui avait déjà été récompensée de multiples fois, donc notamment pour euh, les Shooting Stars de la Berlinale 2003. Donc elle avait eu aussi le Eda Awards 2011 de la meilleure actrice pour son rôle dans un film islandais qui s'intitule Brim. Et elle a, dans cette série, le rôle de, la, de l'actrice principale qui s'appelle donc Catherine, et qui est surnommée Kata par tous les protagonistes du film. C'est une détective qui est expérimentée et qui est au sein de la police islandaise. Le deuxième acteur qui m'a beaucoup marqué, c'est Bjorn Thor, qui est un peu de casquette d'une certaine façon, puisqu'il est à la fois réalisateur et à la fois acteur, et il a obtenu le EDA Award 2010 du meilleur second rôle. Donc lui, il va avoir le rôle d'un détective qui est appelé en renfort et qui vient de la police norvégienne. Donc il est appelé Arnard et il sera amené à travailler en duo avec Catherine. Donc l'intrigue est la suivante. Dès le début, on est vraiment mis au parfum dans le sens où le réalisateur il va nous amener dans un environnement de polar nordique qui est vraiment à dominant noir puisque les couleurs des images qui s'offrent à nous privilégient cette dynamique. Un homme va être retrouvé mort sur, sur le port et il a des yeux qui, vont être, qui ont été scarifiés au, au couteau. Donc très vite... Euh, il va y avoir une série d'enchaînements de, de meurtres de protagonistes qui ont tous en commun le fait d'avoir une photographie avec des enfants euh, qui, donc sur ces photographies. Et ça, ça va vraiment nous amener à penser que les meurtres sont intimement liés. Et donc euh, ça va mettre les enquêteurs sur la piste d'un étrange pensionnat qui s'appelle la Valala et qui est spécialisé pour euh, effectivement prendre en, en charge de nombreux enfants qui ont euh, des qui ont des, des familles qui sont pas vraiment, euh, entre guillemets, équilibrées. Donc on peut supposer qu'ils ont eu des maltraitances. Et ça va vraiment être au cœur de l'intrigue. C'est un, c'est un récit qui prend euh, place entre euh, le passé et le présent. Donc il y a vraiment un parallèle entre des histoires passées et des retombées euh, dans le présent. donc Ce qui va nous expliquer un peu euh, les, les enquêtes au jour le jour de chacun des, des protagonistes. Donc Kata et Arnard sont tous les deux des personnages qui sont convaincus, déterminés et qui sont entièrement dévoués à leur vie professionnelle. On va le voir euh, un peu au détriment de leur vie personnelle. Et comme je l'avais déjà dit à nos auditeurs, j'ai vraiment un, un faible pour les personnages qui sont torturés, ce qui va être le cas pour Arnard, qui va être impliqué personnellement dans l'affaire, donc vous le verrez du fait de son passé. Et il est aisé de voir qu'il a vraiment des difficultés à contrôler ses émotions, et ça peut parfois l'amener à être violent lorsqu'il est dépassé par les événements. Enfin, pour finir, je vraiment à faire une mention spéciale euh, parce que je suis vraiment sensible à la beauté des images. Je pense que c'est vraiment un plus quand on est en train de regarder une série ou un film. Euh, donc, il y a vraiment une finalité qui est poétique, qui est incroyable et qui, qui parvient à lier donc, le thriller nordique et les paysages d'Islande qui sont mis en valeur. Donc, je pense que c'est, pas, c'est aussi intimement lié au fait que le réalisateur, il soit à la fois immergé dans un, un microcosme cinématographique un microcosme littéraire du fait qu'il écrit des des fictions policières et cela va nous amener à faire partie intégrante d'un macrocosme poétique qui nous livre à la fois les paysages islandais en tant que grandes étendues magiques aux couleurs blanches bleutées en opposition euh, à la noirceur et au sang qui est, euh, qui est donc euh, transmis par les meurtres de cette série. Donc voilà, je vous recommande vraiment cette série qui m'a tenue en haleine du premier au dernier épisode. Je vous le garantis et je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci beaucoup.
2: Eh bien, merci beaucoup Jade pour euh, ce coup de cœur donc, euh, sur cette série. Et puis bon, c'est vrai, je le disais déjà la semaine dernière, mais le confinement, c'est l'occasion ou jamais de dévorer une série en entier du début à la fin, puisqu'on en a le temps. et euh, et bravo Jade aussi pour avoir réussi l'exploit de prononcer tous ces noms nordiques euh, qui sont un peu difficiles généralement à prononcer en tout cas voilà, n'hésitez pas à nous dire ou à partager avec nous euh, sur les réseaux sociaux si vous avez vu la série, euh, ce que vous en avez pensé et on passe donc à un autre film euh, que Paul va nous présenter désormais et on va savoir ce qu'il en a pensé
4: Comme vous le savez nous sommes en ce moment confinés et de ce fait Popcorn ne peut pas se rejoindre donc chacun a ses propres chroniques De ce fait, pour m'amuser, j'ai décidé d'organiser avec différents membres de ma famille, un ciné-club, quelque chose qu'on ne fait plus de nos jours, puisque partager finalement son cinéma avec quelqu'un d'autre, surtout s'il a du pop-corn ou fait du bruit, c'est aussi agréable que de s'enfoncer dans les tympans des objets à la fois, pourrait-on dire, de nature perçante, mais en plus assez désagréable. De ce fait, je trouve que c'est une expérience assez intéressante. Et des films que j'ai pu voir, et celui dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que j'ai du temps et parce que j'aime bien parler, c'est « Mort à Venise », qui je pense est étrangement cohérent, consistant même avec euh, les événements actuels, qui, pourrait-on dire, marquent notre société. Donc « Mort à Venise », vous le savez peut-être, c'est un film de Lucchino Visconti, sorti en 1971 et adapté d'une nouvelle de Thomas Mann, écrivain relativement célèbre, donc... Que raconte la mort à Venise avant que je vous dise pourquoi ça m'intéresse et pourquoi je trouve que c'est un film intéressant à regarder Donc, mort à Venise raconte l'histoire d'un compositeur dont on ignore le nom, qui va donc se rendre... Qu'est-ce que je raconte On n'en ignore pas du tout le nom, il s'appelle Gustav von Aschenbach. Donc, qui va se rendre dans un hôtel balnéaire, donc dans la ville de Venise, alors qu'il se trouve malade et même mourait, mourant, pourrait-on dire, et qui donc va découvrir un jeune homme, Tadzio, d'une beauté absolument incroyable... Et finalement, c'est sa fascination pour cet enfant qui va animer la plupart des mouvements du film. Donc, pourquoi c'est intéressant C'est intéressant tout d'abord parce que, en cette période, comme on dit, de confinement, enfermé dans nos 20 mètres carrés qui résument aujourd'hui notre horizon, au-delà de tout Netflix, film piraté ou autre service de streaming légal, finalement, c'est une image, d'abord une image d'épinal, pourrait-on dire, une image de beauté tragique, et en même temps de confrontation à une vie absolument implacable, celle de ce jeune enfant, et c'est ça qui va nous animer tout au long du visionnage, comme cela nous anime notre ami Dirk Bogarde qui interprète le rôle principal. Et finalement, ça permet de rêver un peu, on est à la plage la plupart du temps, on voit le soleil, on vit un petit peu, et ça c'est assez intéressant. Mais surtout, évidemment, c'est un film qui nous permet de réfléchir sur l'importance de l'art Et sur le fait, finalement, que la vie est en train de nous passer devant, et ce n'est qu'en agissant et en se détruisant la santé qu'on crée, finalement, quelque chose de correct. Et à cette période où, évidemment, notre santé est en danger à tout moment face à ce virus terrible qui stigmatise, finalement, la plupart des pays européens, même si ces put*** de Norvégiens ne sont pas pour l'instant aussi affectés. Ironique, puisque l'acteur qui joue Tadzio est lui-même d'origine suédoise, ce qui n'a rien à voir, mais qui en fait un habitant des pays du Nord, et ce qui, du coup, le rajoute à mon... intolérance naturelle envers toute personne qui n'est pas dans la même situation que moi. Et justement, rend un côté très ironique, finalement, à toute cette histoire, puisque, encore une fois, c'est cette beauté naturelle, et cet acteur est encore en activité. Il joue l'un des sacrifiés dans le récent Midsommar de Harry Aster. Et donc, je dérive, je dérive, je dérive, et là où je veux en venir, finalement, c'est ça, c'est que... À force de regarder des films, on peut évoquer quelque chose qui nous transperce, ce qui nous permet de penser à d'autres choses. On trouve des liens, et des liens, c'est justement ce dont on manque dans cette période où on s'enferme et on parle uniquement par smartphone, par euh, télévision interposée, par, par écran, par zoom, pour certains d'entre nous. Et justement, ces liens, finalement, qui font l'histoire du cinéma, qui font la beauté de certains plans, comme la plupart de Visconti, par ailleurs créateurs d'une chaleur visuelle comme on en a rarement vu, et ceci n'est pas une blague salace, c'est d'une beauté incroyable, ces plans rouges, cette mère merveilleuse, et cet enfant qui s'agite devant nous. Justement, tous ces liens du cinéma, ça peut peut-être nous offrir quelque chose de différent. Et c'est finalement que ça que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Et j'espère que vous appréciez, je ne sais pas vraiment si vous écoutez, et je vais continuer. Et donc vraiment, je ne peux que vous encourager à faire plusieurs choses. D'abord, regarder les films de Visconti, comme celui-ci. D'autre part... C'est un classique, même si d'autres préféreront peut-être le guépard ou Rocco et ses frères. Le guépard, d'ailleurs, dont nos très cam- chers camarades de 1A entendent probablement parler en ce moment, où nous avons entendu parler, nous, 2A, l'année dernière, où vous avez forcément entendu parler à un point ou à un autre dans votre vie, puisque dedans, il y a un autre bel enfant du cinéma euh, italien de cette époque, à savoir Alain Delon, euh, qui aujourd'hui est un acteur décrépit et désagréable après une chute dans les années 90, et je continue, voyez-vous, ces connexions continuent, et c'est intéressant comme ça de se cultiver, de découvrir des choses, parce que finalement, se réfugier dans la culture, outre le fait que ça nous transforme peu à peu en Madame Bovary, volante et ridicule, dont peut-être un Baudelaire ultérieur pourra rire avec joie et bonne humeur, cela nous permet finalement de continuer, continuer à vivre au quotidien, continuer à apprécier les films, et je pense encore une fois, et je le répète, je pense que je me répète un peu, mais j'espère que ça suffit quand même à vous divertir, je pense que c'est l'essentiel. Et je pense aussi par ailleurs que le cinéma italien est essentiel et que nous devrions tous en profiter, surtout pendant cette période, donc allez-y, achetez sur les sites de streaming Lego des films italiens en bonne qualité allez voir les films de Sergio Leone et allez profiter de ces belles images ces images finalement de rêve que nous, auxquelles nous aurons peut-être de nouveau accès dans quelques mois que produ- peut produire l'uchino Visconti et encore une fois je vous conseille La Mort à Venise parce qu'à défaut de mourir de la peste vous pourrez au moins rêver du choléra
2: Merci beaucoup, Paul, pour cette recommandation. Alors, à défaut d'être effectivement disponible sur Netflix, je découvre néanmoins que « Mort à Venise » est possiblement louable sur le site d'Allociné, donc en VOD. Il vous en coûtera 3 euros si vous le louez sur la Cinétech ou 8 euros si vous comptez même l'acheter, ce que vous pouvez faire et si vous n'aimez pas l'illégalité. Je précise également, puisque voilà le... la critique de Paul vous le laissera peut-être imaginer, que c'est un exercice un peu difficile pour nous de devoir parler seul à un micro d'iPhone pour vous livrer ses critiques et que parfois, effectivement, nous pouvons divaguer un petit peu mais j'espère que vous ne vous ennuyez pas et qu'au contraire, nos voix un peu perdues peuvent occuper vos journées. Et donc on passe à la suite avec Pauline qui va nous faire une sorte de critique double, qui va nous mettre en compétition deux films de comédie romantique. Mais je lui laisse la parole pour vous en dire plus. Je suis un film sorti en 2011 qui raconte
0: l'histoire de deux amis. Ils sont proches, ils sont drôles, ils sont célibataires mais ne veulent pas se mettre en couple, faute de temps ou parce qu'ils sont instables émotionnellement dans ce film, elle est mignonne, petite, et l'actrice joue Black Swan. Lui, il est grand, a des problèmes familiaux, et l'acteur est considéré comme un sex-symbole à cette époque. Je suis, je suis... Et ben là, peut-être que vous hésitez entre deux films. Et c'est bien de ces deux films dont je vais vous parler. Sex Friends et Sex Entre Amis. Alors déjà, hein, l'énorme différence de titre annonce plutôt la couleur. Pourquoi avoir fait ce choix de parler de deux films plutôt on va pas se mentir, médiocre, qui parle d'amour mais aussi de cul, donc de choses inaccessibles à beaucoup de célibataires, surtout en ce moment. Sauf ceux et celles qui ne respectent pas le confinement, <rire> je ne dirai pas de nom. Bref Parce que depuis 2011, je me pose plein de questions autour de ces films. Deux films disponibles sur Netflix sortis la même année, sont-ils pareils Est-ce la même histoire Les producteurs étaient-ils au courant Mina Kunis qui joue dans « Sex entre amis » se met à sortir avec Ashton Kutcher, acteur principal de l'autre film « Sex Friend » Et ça c'est quand même cocasse, ce n'est pas une question, je sais. Et puis surtout, parce que je l'assume, je voulais me taper une bonne grosse comédie romantique pendant ces temps-là. Alors voilà, un soir, après une longue journée de travail c'est faux, j'ai lancé un premier film qui me faisait de l'œil Sex entre amis, puis deux jours plus tard, pour comparer Sex Friends. Alors, dans cette bataille, who will win Qui va gagner Pour résumer, les deux films parlent d'amis, dans Sexe entre amis, euh, Mila Kunis et Justin Timberlake, qui jouent respectivement Jamie et Dylan, se rencontrent tous les deux après s'être fait larguer par leurs partenaires respectifs et deviennent vite euh, inséparables, très potes. Mais vous comprenez, l'amour euh, c'est nul, mais le sexe c'est bien. Alors euh, allez, on devient euh, sex friend. Ça va être euh, dur de suivre euh, dans les titres, euh, je suis désolée. Alors que donc dans Sex Friends, le titre de l'autre film, Nathalie Portman et Ashton Kutcher, qui jouent respectivement Emma et Adam, se connaissent depuis dix ans sans jamais vraiment être proches. Et après quelques tentatives, Adam réussit à convaincre Emma qu'ils sont attirés l'un vers l'autre. Mais comprenez, Emma est docteur donc elle a pas le temps Bref, il y a un montage au milieu du film qui fait dérouler toutes les scènes de sexe, plus ou moins drôles, une série de règles énumérées à suivre. Il y a un dîner de famille gênant une phrase du type « Tu fais toujours ça, tu trouves quelqu'un de bien avec qui tu es bien et après tu la perds. » Sorti par la sœur ou la meilleure amie. Le moment sérieux où ils ne couchent pas ensemble, ils font l'amour et du coup l'un va croire qu'ils sont ensemble en fait. Et le fameux amigué accessoire. Et dans les deux films, ils ont réussi à ce qu'ils soient chauves. Dans les deux films. Alors oui, ce sont deux films. Pareil. Si bien que les deux films devaient s'appeler, à la base, « Friends with Benefit, euh, la version anglaise du mot « sex friends », qui est aussi un mot anglais, donc euh, oui, c'est bizarre, mais bon, la France... Et à la grosse différence que dans Sexe entre amis, c'est la fille qui avoue en premier vouloir se poser et le mec qui doit se rattraper en lui prouvant son amour par un grand geste romantique. Et dans Sex Friends, bah c'est le contraire. Donc comme Mila Kunis dit dans une interview, ce sont deux films différents, il y a juste tellement d'histoires à raconter. Eh bien oui, Bah je vous attends en fait, les auteurs de script hollywoodiens, racontez-les ces histoires. Parce que là, pour l'instant, on ne sait pas trop. Hein. Après, oui ce sont les mêmes films, mais parce que ce sont des comédies romantiques américaines datant des années 2000. Alors on va pas se mentir hein, et dire tout de suite que ces films seront clichés à souhait et très très prévisibles, mais parce que c'est la règle de Hollywood, c'est comme ça. Au niveau de la réalisation, Sex entre amis est plus rythmé, avec une meilleure colorimétrie, donc ça le rend plus agréable. Il est drôle, oui, mais d'une façon moins subtile que Sex Friend, je trouve. L'avantage de Sex entre amis, c'est qu'il est plus méta. Il sait que c'est un film romantique, puisque le film préféré de Jamie, hein, joué par Mila Kunis, eh bien c'est une comédie romantique, mais alors très, 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 très cliché hein, pour qu'on comprenne bien qu'elle est romantique au fond. Et en reproduisant la même fin, le film joue un peu sur ça, comme s'il nous disait « bah ouais, au fond, je suis une comédie romantique et je te fais un bien fou, chérie ». Les personnages de Jamie et Dylan sont aussi plus inspirants, plus touchants, on voudrait en fait être amis avec eux et leur relation est beaucoup mieux construite. Lorsqu'ils commencent leurs petites affaires, ils se disent que comme ils sont amis, ils peuvent être honnêtes l'un envers l'autre, se dire les choses et notamment ce qui ne va pas sous les draps. Euh, spoiler alerte, ça marche vachement mieux et en fait tous les couples devraient faire ça, c'est le message numéro un du film je crois. Mais quand Jamie veut arrêter pour aller vers des relations plus sérieuses, eh bien il s'entraîne même à trouver quelqu'un. Et il n'a aucune jalousie entre les deux. Alors que dans Sex Friends, tout tourne autour de Emma. C'est elle qui n'a pas le temps, qui est émotionnellement instable. Donc c'est elle qui dit à Adam d'aller voir d'autres filles. Mais quand même, elle, elle est jalouse, donc elle l'empêche. Bref, grosse perte de points pour Sex Friends. Là où il rattrape des points, en revanche, c'est lorsque est mentionné des règles. C'est un gros plus, surtout pour un film sorti euh, en 2011. Emma et ses colloques sont dans cette euh, période très euh, sympathique qui s'appelle le, les règles. Et donc, Adam fait une period mixtape, donc une playlist spéciale règles. On retrouve des titres tels que Bloody Sunday, Red Red Wine ou encore Bleeding Love. Mais au final, bah, désolé sex mais le fait d'être conscient d'un état naturel de la femme considéré comme tabou et sale et le montrant comme banal dans une société patriarcale qui a toujours invisibilisé l'état de santé physique, mentale et émotionnelle des femmes ne te fera pas gagner la bataille car un film romantique c'est fait pour ne pas se prendre la tête alors ça n'a pas besoin d'être trop problématique non plus hein mais malgré que tu dures 4 minutes de moins que Sex Friends mais tu es long c'est long et c'est dur de te regarder, euh, surtout à la fin. Plusieurs fois, je me suis dit, mais quand est-ce que ça allait se terminer Mais le film est drôle, a vraiment des punchlines rigolotes, donc c'est dommage. Bon, et puis, de toute façon, vu de notre
2: agenda commun, regardez les deux films et faites-vous votre propre avis aussi. Eh bien, merci beaucoup, Pauline, et merci au nom de ceux qui ont un très gros appétit de rom-com et qui veulent manger les deux d'affilée ou... Au contraire, veulent s'amuser comme toi à faire le jeu des sept différences. Si jamais vous aviez vu les deux ou que vous comptez voir les deux, n'hésitez pas à nous dire lequel vous avez préféré, ça nous ferait bien marrer. Et euh, voilà, donc euh, soit sex, sex friends, soit sex entre amis. Euh, toujours, voilà, on a envie de faire la confusion même dans les titres. Euh, et maintenant, c'est moi qui vais vous faire une petite critique d'un film qu'on a évoqué, mais juste évoqué une fois à Popcorn, qui s'appelle « Tickled » et auquel il convient de rendre hommage, parce que c'est un peu un ovni. Alors, Tickled, c'est un film documentaire, euh, produit et distribué sur Netflix, euh, qui a été réalisé en 2016 par David Farrier. David Farrier, et c'est le point de départ de l'histoire, c'est un journaliste néo-zélandais qui travaille pour un média néo-zélandais, et il tient une petite rubrique, phénomène du web. Donc, à partir de vidéos virales dans lesquelles on voit des choses un peu étonnantes ou inédites, et il part interroger les protagonistes qui ont été à l'œuvre dans ces vidéos, qui ont soit fait le buzz, soit sont des sortes de petites curiosités du web, si vous voulez. Et donc, un jour, alors qu'il fait ses recherches dans le cadre de son travail de journaliste, il tombe sur toute une série de vidéos euh, qui correspondent à euh, des compétitions de chatouille. Alors, En fait, par compétition de chatouille, on entend euh, assez simplement ce que ça veut dire, à savoir exclusivement des hommes, ça c'est pas forcément prévisible, mais voilà, c'est exclusivement des hommes qui euh, s'affrontent dans des compétitions où il s'agit d'être attachés, de résister, d'endurer le plus longtemps les chatouilles qui sont faites par euh, les autres membres euh, présents, euh, les autres compétiteurs sans doute avez-vous un petit sourire à la bouche quand vous entendez parler de compétition de chatouille puisque c'est un peu saugrenu et c'est ce que se dit David Farrier qui lui n'est pas en manque ni en reste de vidéos saugrenues et qui s'empresse donc de contacter la société de production qui semble avoir donc produit ces vidéos. La réponse de cette société de production va quelque peu l'étonner puisqu'elle refuse assez simplement l'interview qu'il leur proposait euh, et de lui donner plus d'informations sur euh, donc, cette société. Mais par ailleurs, euh, ce mail va être agrémenté euh, de relents homophobes, euh, assez euh, bah, carrément même déplacés, euh, sachant que David Farrier est euh, publiquement homosexuel. Le journaliste aurait pu euh, s'en arrêter là euh, sur euh, simplement... Euh le journaliste aurait pu s'en sentir insulté et en rester là, mais il décide plutôt de publier euh, sur Facebook le mail qu'il a reçu de la société de production en euh, précisant qu'il trouve ça relativement cocasse. Il se moque un petit peu parce que les compétitions de chatouille euh, qui sont produites par cette société, disons, mettent elles-mêmes en scène des hommes euh, généralement assez peu vêtus, euh, torse nu, en short, en train de. Euh, s'attacher et de se chatouiller les uns les autres. Alors voilà, je n'irai pas plus loin, Euh, je pense que c'est suffisamment évocateur. David Farrier s'en amuse, comme je dis, et et poste donc le mail de la société sur son compte Facebook. Ce qui va s'en suivre va rester encore plus étonnant, puisque suite à cela, en fait, la société en question va continuer à lui envoyer des mails de plus en plus nombreux et de plus en plus euh, violents, de plus en plus homophobes, de plus en plus insultants, tant et si bien que euh, David Farrier va finir par se dire qu'il y a quelque chose à aller creuser. Bon, je vous raconte ça, mais je ne peux pas vous en dire plus, parce qu'en fait, ce qui fait que le film est particulièrement bien fait, et que c'est un documentaire qui est extrêmement divertissant, c'est que c'est vraiment un documentaire euh, à retournement de situation, à plot twist. Euh, on découvre, en fait, on, on se lance dans l'enquête sur cette société avec le journaliste en question, et on va découvrir avec lui, petit à petit, des éléments de plus en plus intrigants. On va se retrouver dans une sorte d'énorme de toile d'araignée. Parce que oui, quand on dit documentaire, généralement, on s'attend à un très beau euh, contenu sur un sujet passionnant, avec des, des, énormément de ressources. Et vous me direz peut-être que vous vous en fichez un peu de savoir euh, tout l'envers du décor des compétitions de chatouille dont vous n'avez vraisemblablement jamais entendu parler jusqu'ici. Et moi aussi, en fait, je m'en ficherais si je n'avais pas vu ce film et que je ne savais pas en fait, ce qui se cache derrière, puisque c'est, c'est de cela dont il s'agit. Il va s'agir d'aller fouiller, d'aller regarder derrière le décor, d'aller en fait, questionner d'anciens participants, questionner des spécialistes du fétichisme, des chatouilles. On va aller jusque-là et, et on va découvrir des choses monstrueuses. Et je pèse mes mots parce que je, je, je ne peux que me souvenir du choc que j'ai eu à la fin de ce documentaire alors non, on ne va pas découvrir que Kennedy est en vie et euh, qu'en réalité, c'est la CIA qui l'a fait disparaître. non ce pas ce genre de choc non plus. Mais euh, c'est quand même très troublant parce qu'on parle d'une sorte enfin de de, micro, de microcosme d'Internet, comme il en existe tant, pour euh, aboutir à une sorte de, voilà, de gigantesque toile d'araignée dans laquelle on se perd et dans laquelle David Farrier va essayer tant bien que mal de mener l'enquête et de démêler les fils euh, et... Euh, de démêler les fils de l'intrigue. Donc ça, c'est, c'est sur le fond euh, qui, euh, moi, je trouve, euh, est vraiment extrêmement euh, divertissant, euh, haletant, euh, ça nous garde en suspense. En même temps, voilà, c'est un sujet qui est suffisamment euh, léger, j'ai envie de dire, la compétition de chatouille pour pas qu'on soit euh, traumatisé ou, ou qu'on soit face à des images euh, qui nous euh, heurtent. Euh, Quoique... Mais, euh, mais tous ces éléments-là, ils sont aussi rendus possibles par une réalisation qui est très, très agréable, enfin qui, qui, en fait, c'est une réalisation qui est très facile et très accessible pour nous, puisque c'est... Un, c'est... C'est une réalisation qui est très, je vais dire, accessible, puisqu'elle se fonde un petit peu sur les codes du divertissement, avec un montage qui est très rythmé, avec une une image qui est très léchée tout le temps. C'est un documentaire, voilà, c'est un documentaire Netflix. Je ne vais pas non plus dire qu'en termes d'esthétique, c'est extraordinaire, mais ce qui est vrai, c'est qu'on prend quand même le temps d'aller interroger des personnes, on on découvre les choses petit à petit, et c'est vraiment je pense que c'est ce qui est le je pense que c'est ce qui est le plus réussi, c'est que finalement on a une telle identification au protagoniste, avec lesquels on est tellement en identification avec le protagoniste dont ce, ce journaliste, cet enquêteur, avec lequel on découvre les éléments au fur et à mesure, avec lequel on partage les déceptions, avec, lesquels, avec lequel pardon, on, on, on souffre aussi euh, d'avoir des bâtons dans des roues, on se demande si ça va s'arrêter, si ça va pouvoir continuer. On est tellement en identification avec lui, et, et la réalisation est tellement, voilà, comme je disais, accessible, simple... Euh, que quelque part, on se laisse vraiment entraîner dedans. Et moi, je pense que c'est euh, sûrement ce qui, ce qui fait que le film est aussi réussi et qu'il est aussi euh, pertinent. Alors bon, c'est peut-être pas le film qu'on évoquera en dîner euh, mondain, mais en tout cas, c'est un film qui, je pense, doit être euh, particulièrement adapté à regarder euh, quand on s'ennuie, parce que ça, ça, vous ne pouvez pas rester indifférent euh, à Tickled. Vous ne, vous ne pouvez pas. Moi, je pense que ce n'est pas possible de rester indifférent euh, à ce qui nous est présenté, tellement c'est absurde, tellement c'est disproportionné, et tellement aussi, euh, à moins que vous soyez déjà penché sur la question des compétitions de chatouille, et alors à ce moment-là, vous avez des hobbies qui sont les vôtres, Euh, à à moins que ce soit votre cas, euh, sincèrement, vous allez... euh, tout découvrir parce que c'est quand même voilà un sujet qui, qui, qui n'en est presque pas un finalement et c'est, c'est aussi ça ce qui est marrant je pense avec le cinéma documentaire alors là vraiment c'est du documentaire de divertissement c'est que finalement on a accès euh, à quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé à aller regarder soi même encore une fois je pars du principe que vous ne passez pas vos journées ou vos soirées à faire des recherches sur les compétitions de chatouille mais voilà, pendant l'instant, enfin le temps, de, le temps du film, une heure et demie, on découvre quelque chose de fou, de fou, de fou, de fou. Et puis après, on éteindra la télé et on passera à autre chose. Puisqu'encore une fois, il ne s'agit pas de conflits mondiaux. Il ne s'agit que de compétitions de chatouille. Mais en tout cas, moi, je ne peux que vous recommander Tickled, le documentaire de David Ferrier, qui est donc sur Netflix. Et je vais laisser maintenant la parole à Anna, qui va nous parler d'un film sans doute un petit peu plus sérieux.
1: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième émission des cinéastes confinés de Popcorn où je continue à vous faire part un peu des coups de gueule et des coups de cœur que j'ai face aux quelques retards cinématographiques que je rattrape en ce moment. Aujourd'hui donc, je voulais vous parler de 120 battements par minute, un film de Robin Campillo qui a reçu le César du meilleur film en 2017 ainsi que le Grand Prix du Festival de Cannes. Ce réalisateur, il avait auparavant travaillé autour du film Entre les Murs et également réalisé Les Revenants. Et il nous décrit ici le combat des militants d'Act UP Paris. Euh, donc Act Paris, des militants qui combattent contre la maladie du SIDA euh, avec des jeunes, des parents, des amis qui sont séropositifs ou non, homosexuels ou non, et qui agissent pour que l'État et les grands laboratoires fassent enfin quelque chose pour aider ces malades à combattre cette maladie. On suit en particulier donc, deux hommes, l'un qui est malade, l'autre non. Le malade s'appelle Sean et l'autre s'appelle Nathan. Ils sont tous deux interprétés par Naël Pérez bizcaillard et Arnaud Valois. Et du côté de la jante féminine, on peut citer l'inoubliable Anne Del que vous connaissez très certainement et qui dans ce film ne cesse bien entendu de nous impressionner. Donc bien entendu, enfin en tout cas comme ce à quoi je m'attendais, ce film est un véritable coup de cœur, euh, et je vais vous expliquer pourquoi d'abord, ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il y a un vrai équilibre, un, un équilibre qui est très fin, je trouve, très bien trouvé par le réalisateur et les acteurs, bien entendu, entre militantisme et jeunesse. On n'est jamais dans le drama complet où on s'apitoie devant le sort des, des malades. On n'est jamais dans quelque chose de trop euh, dramatique. Il y a toujours cette volonté de combat, cette volonté de vie, de jeunesse. Euh, on a d'un côté donc des militants qui s'affrontent, qui, qui s'affrontent parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes idées, qui affrontent les pouvoirs publics pour que leur situation soit enfin reconnue. Et on a également cette jeunesse parce que oui, les malades sont à cette époque-là encore, ou en tout cas ceux qui, se, qui combattent dans Act Up sont à cette époque-là des jeunes, des jeunes de 20 ans, et on a cet élan de, de vie, cette volonté de vivre, d'avoir du plaisir, que ce soit par le sexe ou que ce soit par des soirées plus folles les unes que les autres, on a toujours cette volonté de vivre. Et on a aussi également dans ce film un savant équilibre entre la vie et la mort. Malheureusement on sait que ces malades à cette époque-là ont une espérance de vie qui est assez courte et donc on, on voit bien entendu la souffrance des malades, ils en parlent et ils en parlent avec parfois un vocabulaire que je trouvais très scientifique avec des références à des médicaments et on sent en fait toute la complexité du sujet parce que tout simplement les pouvoirs publics ne font pas de travail de vulgarisa- vulgarisation derrière. Pardon. Et ce que j'ai aimé c'est que derrière donc, cette souffrance, cette mort qui plane un peu tout au long du film, on a quand même... Euh, une ode à la vie à cette jeunesse comme j'en parlais juste avant. Il y a aussi une ode au combat et à la démocratie puisque l'urgence de la situation, l'urgence du combat d'Acteur de Paris ne remet jamais en cause les individus et les positions différentes de chacun. On voit pendant de nombreuses scènes dans ce film autour, euh, dans une forme d'amphithéâtre des jeunes qui s'affrontent, qui débattent sur les différentes actions qu'ils peuvent faire pour faire entendre leur voix et on a toujours cette, euh, cette indécision entre euh, des positions plutôt sages et les positions les plus revendiquées les plus les plus que j'ai trouvé assez bien représentés dans le film. Ce que j'ai aimé aussi dans ce film, c'est qu'on utilise très peu de personnages, donc on se concentre autour, on va dire, d'une dizaine de personnages, des personnages qui sont un peu tous représentatifs des différentes situations des malades, des différentes positions et, et idées, et on s'attache vraiment à ces personnages, et on, ça représente en fait toute la difficulté et les débats qui existent autour de cette maladie. J'ai aussi particulièrement aimé, je pense, euh, comme beaucoup de personnes qui l'ont vu, la concentration qui se fait au fur et à mesure du film sur le personnage de Shawn. Donc, Shawn qui est séropositif et dont la situation va se dégrader très rapidement pendant le film. Et Shawn, donc, a une relation avec Nathan. Et j'ai trouvé que cette relation avec Nathan rajoutait du romanesque à cette reconstitution, euh, on va dire, historique de de ce combat d'act-up. Ça rajoute un peu de romanesque et ça permet, sans dénaturer les rassemblements et les activités. De groupe, de montrer toute la souffrance que cause cette maladie et toute la souffrance au fait de cet amour impossible, un peu à la Roméo et Juliette, de cet amour entre Nathan et Sean. Enfin ce que j'ai aimé c'est bien entendu donc ces images de groupe et l'utilisation aussi des images reconstituées et les actions qui sont reconstituées dans les rues de Paris qui permettent en fait de montrer toute la souffrance donc euh, et la volonté de combattre en fait ce combat permanent des des militants Up. J'ai en tête une image assez frappante de Sean qui est en larmes et euh, qui crie euh, euh, qui crie dans les manifestations en fait avec une pancarte à la main avec Nathan derrière qui le regarde avec euh, énormément amour et énormément de respect. Voilà donc ce film n'est peut-être pas un film à regarder en période de confinement parce que c'est un film qui est très violent et qui ne remonte pas le moral mais c'est un film en tout cas à voir dans une vie car pour la prestation des acteurs et pour le message qu'ils portent c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Voilà.
2: Merci beaucoup Anna pour cette critique et merci beaucoup parce que tu, tu clôt le tour voilà, des, des, des chroniques de ce deuxième épisode du guide du cinéphile en confinement. On espère encore une fois que vous vous portez très bien. Restez chez vous, c'est important. On espère comme vous qu'on pourra vite sortir pour profiter à la fois du soleil qu'on voit pointer son nez et à la fois des salles de cinéma qui euh, réouvriront. On, on pense très fort à vous. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Bonsoir.